0: Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum CZK-Gottesdienst online. Ähm, heute ist alles ein bisschen anders, ich darf euch begrüßen. Ich werde auch die Predigt halten und ich erkläre einfach zu Beginn, wie es heute läuft für alle, die sich mit eingeschaltet haben und zuschauen oder noch zuschauen werden. Heute ist es so, dass wir hier vor Ort ähm, in einem Park ähm, in der glotzanlage eine Genehmigung bekommen haben. Wir haben da ein Kinderbaufest, das war gestern, und läuft auch noch heute Mittag weiter. Und ähm, dort werden wir einen Open-Air-Gottesdienst machen. Heute, ähm, heute Morgen um 10.30 Uhr. Und deswegen sind wir jetzt schon mal hier. Und machen für euch, die ich online zuschaltet, auch noch ähm, eine Art Gottesdienst. Und das Ganze läuft in etwa so ab, weil wir um 10.30 Uhr natürlich dort sein müssen, dass ich jetzt hier predige, ähm, dass ihr eine Predigt bekommt. Und wenn ihr Zeugnisse habt... Dann möchte ich euch ermutigen heute, dass das ihr es euren Nachbarn erzählt, dass ihr euren äh, irgendjemand eine SMS schreibt, irgendjemand anruft, äh, eurer Familie oder irgendjemand Zeugnisse erzählt, Dinge, die ihr mit Gott ge- erlebt habt, wie es in den Psalmen steht, dass wir das Heil Gottes verkündigen vor der Nation. Und Lobpreiszeit wird es auch geben nachher, aber nicht online, sondern live. Und zwar... Naja gut, vielleicht auch hybrid. Ähm, je nachdem, wenn du Gitarre spielst, kannst du nach der Predigt einfach das, was du bekommen hast, in Anbetung gehen, nimmst deine Gitarre und spielst mit den Leuten, die vielleicht zugucken. Oder du machst auf YouTube deine Playlist dann oder am MP3-Player und lässt deine Musik laufen und singst mit und nimmst dir einfach nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, was du auch möchtest und nimmst dir Zeit für Anbetung und Gebet. Ähm, genau. Und so wird im Prinzip der Gottesdienst heute online ablaufen und für alle anderen ähm, dann in der Günther anlage um 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Und wer online geguckt hat und noch Lust hat danach, darf gerne noch aufs Baufest kommen. Heute Mittag um 14 Uhr, ist ganz wichtig, haben wir Evangelisation am Marktplatz, bzw. 13.30 Uhr. 14 Uhr startet es bis 15.30 Uhr. Heute ist die Evangelisation ausnahmsweise nicht abends, sondern mittags. Um 13.30, Uhr, 14 Uhr am Schlossplatz. Wer da noch dazukommen möchte und hier aus der Gegend ist, ist natürlich herzlich eingeladen. Und hier im CZK findet der Gottesdienst natürlich nicht statt. Und auch nachmittags oder so wird hier nichts groß los sein. Ja, da möchte ich jetzt einfach beten und dann einfach starten ähm, mit dem Wort Vater, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für jeden, der sich jetzt zugeschaltet hat, ich danke dir für all das, was du heute tust, ich danke dir, dass du in allem, auch in den größten Tragödien Sieger bist und dass du uns trägst, dass du ähm, unsere Hoffnung bist, unsere Stärke bist, unser Schild bist, unser Heil bist und dass du ähm, mächtig bist zu retten. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich bete, heiliger Geist, dass du die ähm, Herzen weit machst und weich dein Wort zu empfangen und segne jetzt einfach auch das Wort in Jesu mächtigen Namen. Amen okay, dann wollen wir richtig einsteigen gleich. Wir haben ja am Baufest heute und unabhängig davon hat mir Gott ein sehr passendes Thema aufs Herz gelegt. Und zwar habe ich es mal so übernannt, ähm, die Bausaison ist eröffnet. Ich werde jetzt nicht so viel direkt über irgendwelche Bauklötze sprechen, ähm, sondern ja, möchte einfach auf diese zwei Aspekte von diesem Wort Bausaison eingehen. Und zwar wird es heute tatsächlich um Bau gehen und auch um eine Saison. Und zur Saison habe ich was mitgebracht. Eine wunderschöne, verwelkte Rose aus meinem Garten. Die sah mal voll schön aus und jetzt ist der Regen drüber gegangen und der Wind heute Nacht und vielleicht war sie auch schon vorher ein bisschen verblüht und jetzt sieht sie so aus. Ich habe sie dann auch noch abgeschnitten, macht auch nicht mehr viel aus und jetzt ist die Schönheit dahin. Und das ist so viel zum Thema Saison. Ähm, Ich glaube für uns Menschen, das lehrt uns die Bibel immer wieder, ist es wichtig, dass wir verstehen, dass unser Leben eigentlich auch sehr saisonal ist. Eine Saison ist eine gewisse Zeit, die irgendwann anfängt und irgendwann aufhört und dann ist auch rum. Wenn die Apfelsaison rum ist, schmecken die Äpfel nicht mehr. Wenn unser Leben rum ist, ist es rum. Und wenn ein gewisser Moment, wo Gott eine Tür aufmacht, vorbei ist, dann ist er vorbei. Und die Bibel lehrt uns an vielen Stellen, zum Beispiel im Psalm 90. Sagt, im Psalm Moses, da sagt der Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, also eines Tages, auf das wir klug werden. Und ich möchte eine Stelle vorlesen jetzt aus dem Psalm von David, aus Psalm 103. Da sagt er in Vers 15 bis 17, oder ich lese mal noch Vers 14 mit, denn er, der Herr, kennt unser Gebilde. Er gedenkt, dass wir wie Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht blüht er und fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Die Güte aber des Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit bei denen oder über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind hin. Und hier lesen wir genau das, was ich so mitgebracht habe. Es ist eine wunderschöne Rose. Wir freuen uns an dieser Schönheit und genauso freut sich Gott an uns, hat uns dafür geschaffen, dass wir, dass wir schön sind, dass wir Freude, dass wir Farbe bringen, selbst in diese gefallene Welt und selbst mit dem Sündenfall war sein Plan nicht zu Ende, durch uns zu wirken und trotzdem sind wir auch nur wie so eine Blume und der Wind geht darüber, drüber und wir sind nicht mehr da oder die Schönheit ist verwelkt und es, es, es baut sich ab und das, das sollte uns einfach auch sagt die Bibel, Weisheit lernen, dass wir klug werden, dass wir weise werden, dass wir aufwachen ähm, aus einem Schlaf in einer Gesellschaft, wo, ähm, wenn du dich als umguckst, sind so, so fast schon 60-Jährige haben noch Undercut und Vollbart und, sind, und Muskelshirts und sind voll die Hipster, was ja nicht schlimm ist, kann jeder machen, wie er will. Aber das zeigt so den gesellschaftlichen Trend, dass man im Prinzip ähm, Jugendlicher ist man noch bis Ende 30 heutzutage. Ähm, und, und normal so, also mit ja, dass man Großvater ist oder so. Also die Großeltern sind immer mehr, es wird alles immer mehr so ähm, rausgerückt, weil der Mensch eigentlich nicht wahrhaben möchte, dass er irgendwann gehen muss. Sehen wir auch in dieser ganzen Corona-Debatte, wo es immer die Realität ist, dass wir eines Tages alle von hier gehen und die Wahrheit ist, mehr als die Realität ist wahr, dass wir von seinem Schöpfer stehen werden und gemacht sind dafür, mit ihm das ewige Leben zu teilen. Und aber das, das wird heutzutage immer mehr weggedrängt, weil die Bibel erinnert uns daran, dass wir daran denken, dass unsere Zeit hier begrenzt ist, dass gewisse Zeitpunkte, Türen sich öffnen und schließen. Wir lesen es auch in der Bibel, dass es einfach Zeitpunkte gibt. Und ich möchte aber zwei Aspekte sprechen. Ähm, einmal ist natürlich die Vergänglichkeit, dass wir eines Tages nicht mehr da sind. Ähm, und das ist, ähm, das ist so krass. Wir leben jetzt einmal in dieser kurzen Zeit auf der Welt und sind irgendwann nicht mehr da. Und in dieser Zeit haben wir einmal die Möglichkeit, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens zu treffen. Und das ist die Entscheidung, wenn wir danach, in dem Leben danach sind, wo wir sein werden, ob wir mit Gott sein werden oder ohne Gott sein werden. Und da, wo Gott ist, da ist Fülle, da ist Freude, da wischt er unsere Tränen ab, sagt die Bibel. Aber da, wo er nicht ist, da sehen wir, was auf dieser Welt schon passiert. All das Leid und alles, das wird, es ist jetzt noch, nur 50-50, aber es wird hundertprozentig da sein. Heulen, Zähne klappern, Finsternis, Feuer, das verzehrt und verbrennt, aber nicht aufhört zu brennen. Weil dieses Leben ist, ist für einen Moment, das ist saisonal, aber unsere Seele ist ewig. Da ist eine ewige Realität. Und in diesem Leben, in diesem kurzen Leben, haben wir die Chance, diese Entscheidung ähm, zu treffen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ich habe das mal illustriert mit einem langen Seil, das ich dabei hatte. Die Idee war nicht von mir, aber ich fand sie gut. Und das war so 60 Meter langes Kletterseil. Und ich habe das letzte Stück mit einem Stück Klebeband ähm, umwickelt. Und dieses, dieser Klebeband zeigt einfach unser Leben hier im Vergleich zu der Ewigkeit, zum ewigen Leben. Und hier haben wir die Chance, jetzt und heute, in diesem Tag, in diesem Moment, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens zu treffen. Und das erinnert mich an eine Geschichte ähm, in Lukas 22 Vers 35 bis 43, da lesen wir von Jesus, wie er am Kreuz hängt. Und neben Jesus hängen am Kreuz zwei Männer. Und der eine Mann ist ein Verbrecher und der andere auch. Und beide haben die gleichen Voraussetzungen. Sie sind an diesem Tag mit Jesus am Kreuz und sie sind schuldig. Und einer lästert Jesus und der andere Und er denkt an sich selber, hilf doch uns, hilf dir selber, wenn du der Messias bist. Und der andere, er sagt, fürchtest du Gott nicht, selbst jetzt in der Stunde deines Todes? Dieser Mann ist unschuldig. Wir haben verdient, was wir getan haben. So, in diesem Moment, in dieser Saison, kurz bevor das letzte Blatt fällt, erkennt dieser Mann, was wichtig ist. Und er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und der Moment, Jetzt und heute, es zählt. Dieser Mann hat begriffen, meine letzte Stunde hat geschlagen, er hat das verstanden und er hat gehandelt. Und er hat sich entschieden, Buße zu tun und umzukehren von seinen bösen Wegen. Er war genauso böse wie der andere, aber er hat bereut und ernsthaft aufrichtig Buße getan. Nicht nur, um seinen Hintern zu retten wie der andere, um vom Kreuz wegzukommen, sondern er war bereit zu sterben und seine eigene Schuld sogar zu tragen. Aber er kam zu Jesus und hat gesagt, bitte hilf mir, und dieser nahm seine Schuld auf ihn im letzten Moment. Es erinnert mich an eine Begebenheit aus meinem Leben. Ich habe auch mal mein Haus gebaut, und also nicht gebaut, saniert, kernsaniert fast. Und ich war ziemlich hinterher, hatte super viel zu tun, super viel Stress. Und natürlich hat man immer keine Zeit, was ja Quatsch ist, weil man hat halt immer so viel Zeit, wie man sie sich nimmt, für die Sachen, die am wichtig sind. Und ich renoviere da, komm kaum hinterher und plötzlich kommt mir so ein Gedanke, eine Gruppe von Freunden von mir waren im städtischen Klinikum und beten dort für kranke Menschen und es war jetzt um dieselbe Zeit und ich hatte aber viel zu tun, bin deswegen nicht hin und die ganze Zeit hämmert ein Gedanke in den Kopf, fahr hin und mach dort mit. Ich denke, nein, heute nicht, kann ich nächste Woche machen. Ja? und Manchmal, ouch, ist nächste Woche zu spät und ich bin dorthin gefahren, also nach vielem Hadern, <lacht> Aber ich habe gemerkt, okay, ich mache ich gehe jetzt hin. Ich fahre dorthin. die Freunde habe ich irgendwie nicht gefunden, ein paar haben dann mit jemandem ewig geredet, da bin ich auch nicht. Ich bin weiter im Lauf rum und im Park treffe ich einen Mann mit einem Beatmungsgerät. Das war vor Corona noch, vor langer Zeit. Und dieser Mann hatte Lungenkrebs im Endstadium. Und ich spreche ihn auf Jesus an und er fängt an zu weinen. Er sagt, er kann nicht mehr glauben, seit sein dreijähriger Sohn bei einem Autounfall ums Leben kam. Er war schon sehr alt, es war schon viele Jahre zurückgelegen. Und ich setze mich mit dem hin und ich sage, ich kann sie verstehen und er guckt ganz verdutzt und ich erzähle aus meinem Leben wie, wie auch meine Tochter überraschend verstorben ist, dass ich weiß, sie ist bei Jesus und ich weiß, sein Sohn ist bei Jesus und Jesus ist dafür gestorben, dass sein Sohn lebt und dass er seinen Sohn wiedersehen kann. Jesus hat die Sünde weggenommen, die uns trennt von ihm. Ja? Und diese Kinder, die, die, die zwar die Sündhaftigkeit in sich tragen, aber sich noch nicht bewusst dafür entschieden haben, die sind denen gehört das Himmelreich. Und so wartet dieser Sohn auf sie, habe ich gesagt. Aber sie können entscheiden, ob sie bitter sind auf Gott oder ob sie ihm ihre Sünden geben und Frieden mit Gott machen. Denn Gott hat Frieden mit ihnen gemacht, aber sie müssen das annehmen. Und unter Tränen hat dieser Mann gesagt, jetzt habe ich verstanden. Vielen Dank. Und er hat mit mir gebetet und ich bin fest Überzeugung, dass du auch um von neuem geboren zu werden, äh, dich auch taufen lassen musst. Aber ähnlich wie dieser Mann am Kreuz, war es für diesen Mann nicht mehr so richtig möglich ja, in dieser Situation. Ähm, ich weiß nicht, ob das seine letzten Tage waren, wir haben Nummern getauscht und ich habe ihn nicht mehr erreicht und er mich auch nicht. Ich vermute, dass er kurz darauf gestorben ist. Und für diesen Mann, er hat Frieden mit Gott geschlossen. Ich habe gespürt, wie der Heilige Geist kommt, Tränen flossen Versöhnung ist passiert, sein Gesicht hat sich verändert, wenn auch nicht seine Umstände in dem Moment. Und kurz bevor das letzte Blatt gefallen ist, wird die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen, und hat, wird sein Sohn wiedersehen in Ewigkeit. Und dafür ist Jesus gestorben, um uns zu retten von der Sünde, die uns runterzieht. Weil wie der Mann am Kreuz, der mit Jesus im Paradies war, so wird der andere Mann nicht mit Jesus im Paradies sein. An dem Ort, wo Heulen und Zähne klappern sind, das ist eine Realität. Und hier in diesem Leben, das so kurz ist, haben wir diese Chance zu entscheiden und lass sie nicht vorübergehen. Ein weiterer Aspekt von dieser Vergänglichkeit, von dieser Saisonalität unseres Lebens ist einfach auch, dass dass wir selbst, wenn wir Jesus haben und wenn wir ewiges Leben haben, dass er einen Plan für unser Leben hat und dass wir oft sagen, okay, ich ich folge dir nach, ich lebe mit dir, aber morgen ist auch noch ein Tag. Ich muss es jetzt nicht übertreiben. Ähm, Ich habe ja noch Zeit, Es wird bestimmt noch in ein paar Jahren kommen. Ich bin noch in einem Prozess und, und, und. Und wir lassen Sachen uns vorübergehen. Es gibt eine Begebenheit, in der ein junger Mann zu dem sagt, Jesus, folge du mir nach, folge mir jetzt nach, heute nach. Und manche jungen Männer, zu denen er das sagte, die ließen ihre Netze liegen und sind ihm nachgefolgt. Und einer sagt, ja, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuerst noch meinen Vater beerdigen. Und Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten beerdigen, du aber folge mir nach. Und in einer anderen Begebenheit spricht Jesus von einer Hochzeit, wo er die Hochzeitsgäste einlädt. Sie sind Gäste, sie sind schon auf der Liste, sie gehören eigentlich schon dazu. Ihnen gehört dieser Anspruch dazu zu gehören, aber sie sagen, nein, heute heirate ich. Heute kaufe ich einen Joch Ochsen, möchte es besichtigen. Heute kaufe ich einen Acker und möchte den anschauen. Ich komme nicht. Ja? Und für die wird die Tür verschlossen sein. Und das muss ja nicht mal heißen, dass man sein Heil verliert, aber Gott hat einen Plan für dein Leben, auch wenn du, wenn du ihm schon nachfolgst, wenn du von Neuem geboren bist, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, mit ihm in der Taufe untergegangen bist, gestorben bist und auferstanden bist. Aber er möchte er möchte dich in diesen Plan führen. Und lass dich nicht täuschen. Erinnere dich daran, dass wir in der Saison leben, dass es Zeitpunkte gibt, dass dieses Leben kurz ist und irgendwann ist es vorbei. Und da wird es Menschen geben, wie dieser Mann, den ich im Krankenhaus angesprochen habe. Und glaub mir, ich habe auch unter Tränen schon erkannt, wo ich Chancen habe, vorbeiziehen lassen. Ähm, wo, ich, wo, ich, wo ich hingegangen bin und gesagt habe, ich gehe heute hin. Ich mache nicht heute mein Haus weiter, ich gehe heute zu diesem Mann. Und es muss auch nicht immer was sein, wo man Menschen von Jesus erzählt, aber wo ich sage, Herr Jesus, ich werde heute mir Zeit nehmen, um um dich zu suchen. Ich werde heute mir Zeit nehmen. Wir wir sagen immer, wir haben keine Zeit. Aber wie viel Zeit verbringen wir auf Facebook, auf Instagram, auf auf YouTube, auf all diesen Sachen? Und wie viel Zeit verbringen wir mit unserem Schöpfer, die uns verändern würde, die diese Welt verändern würde. Wenn du ihm begegnest, wirst du verändert und dann wird auch deine Welt um dich herum verändert. Das ist eine einmalige Chance und die ist irgendwann vorbei. Irgendwann kommt Jesus wieder und er sagt: ich war krank gewesen, ich war im Gefängnis gewesen, ich war ein Fremder und ihr habt mich besucht. Und zu den anderen würde ich sagen, ihr habt mich nicht besucht. Geht weg von mir. Und ich sage das nicht in einer drohenden Weise, wenn du nicht jede Chance wahrnimmst und auf Vollstress dein Leben läufst, dass du nicht errettet wirst. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die sind sehr, sehr wichtig, aber wo, wo auch damit zu tun haben, wo wir gerichtet werden. Aber auf der anderen Seite, es wäre es doch so schade, wenn diesen Plan, diese Berufung, die Gott für dich hat, wenn du errettet bist, wenn du diese wichtigste Entscheidung getroffen hast, wenn du dann nicht in seiner Berufung läufst, wenn du Menschen an dir vorbeigehen lässt, zu denen du nicht sprichst. Ja, Gott kann zu ihnen sprechen, aber trotzdem, manchmal bindet, nicht bindet, aber manchmal macht Gott sich von dir abhängig. Er hätte selber die Menschen bekehren können, aber er 12. zwölf, holzköpfige Jünger losgehen. Er hätte selber den Cornelius, den römischen Hauptmann, bekehren können durch den Engel, aber ein anderer Engel kommt zu Petrus oder eine Vision erscheint, geht zu ihm hin und predigt das Evangelium. Jesus macht sich von uns abhängig und wir müssen heute entscheiden. Lebe ich heute alles oder schiebe ich es auf, aber morgen ist es zu spät. Manche Chancen, Sind zu spät. Manchmal leben wir nur für unser Leben wie Esau für diese Linsensuppe. Und wir machen Chancen. Wir gehen Beziehungen ein, weil wir jetzt Freude wollen und das und auch noch ein bisschen Gott. Und letztendlich zerstört es unsere ganze Beziehung. Wir sind wie Lot, der nach Sodom zieht, weil dort alles schön grün und satt ist manchmal. Aber am Ende verliert er alles. Er kommt mit seinem Leben davon. Nackt mit seinem Leben davon. Weil 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 er gelebt hat auf eine falsche Weise für den Moment. Und nicht diese kurze Zeit wirklich ausgenutzt hat. Dazu möchte ich uns herausfordern. Ja, ein zweiter Punkt. Die Bausaison. Wir bauen. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe hier ein Haus gebaut. Also Und jetzt muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. Und Jesus sagt das in einer Geschichte in Matthäus 7, in Versen 24 bis 29. Da spricht er von zwei Männern, die ein Haus bauen. Und die gleichen Er sagt, jemand, der die Worte Jesus hört, Jesu hört, wir wir hören auch gerade aus der Bibel, wir hören diese diese Mahnung, aber auch diese Ermutigung, diesen Trost, dass da ein ewiges Leben ist, dass da ein Plan für dein Leben ist. Und der dritte Punkt, da kommt auch nochmal wirklich diese krasse Zusage. Und wir hören seine Worte, aber es gibt zwei Arten, damit umzugehen. Entweder du hörst sie, und du tust sie nicht oder du hörst sie und tust sie. Und Jesus vergleicht diese beiden Wege mit zwei Männern, die ein Haus bauen. Beide bauen ihr Haus, das ist ihr Leben. Und der eine baut sein Haus, weil es schnell gehen muss, auf Sand. Es geht bequem. Ich nehme Jesus, ich vielleicht aber auch nicht. Äh, ich höre mal sein Wort. Ich höre das Wort zum Sonntag. Ich habe mal mit jemandem geredet und habe gesagt, hast du wirklich mal dich entschieden, Jesus zu dem Herrn deines Lebens zu machen, ihm zu vertrauen, dass er für deine Sünde gestorben ist? Und derjenige sagte, mach dir keine Sorgen, ich höre das Wort zum Sonntag. Ja, und das ist, wenn wir unser Haus auf Sand bauen. Das besorgt mich persönlich sehr. Und ein anderer Mann, der hört das Wort Jesu, und hier sieht man einen schönen Felsen, ne? und er gräbt bis auf den Felsen, also er klettert nicht auf den Felsen, er gräbt bis auf den Felsen, bis er freigelegt ist, und baut sein Sandhaus auf felsigen Grund. Und jetzt kommt ähnlich wie bei unserer Blume, kommt jetzt. Ein Unwetter. Und das eine Haus gibt um. <lacht> ich muss ein bisschen nachhelfen. Und das andere Haus Okay, also der, der Felsen bewegt sich, aber das Haus gibt nicht um. Es bleibt stehen. Wenn du die Worte Jesus hörst und danach lebst, in diesem Leben, ihm nachfolgst und sie auch tust, heute, nicht übermorgen oder überübermorgen, dann wird dein Haus feststehen, wenn die Tage der Not kommen, wenn die Krise kommen. Worauf baust du dein Leben auf? Sagst du, ah ja, passt schon, ich habe es jetzt gehört, mal gucken, ist ja noch Zeit, ich bin noch jung. Ja? Leider Gottes muss ich erleben, wie immer wieder junge Menschen auch, bevor sie es erwarten, plötzlich zu, ihr Leben zu Ende ist. Zehn von zehn Menschen sterben eines Tages. Und dann ist es zu spät. Die Bibel sagt im Hebräer 9 Vers 27, wir leben einmal und sterben und dann kommt das Gericht. Nicht, wir leben zweimal und werden wiedergeboren oder reinkarniert. Einmal. Und das ist einmalig, das Leben. Es ist so wunderbar. Wir haben diese Chance, den freien Willen. Gott gibt uns diese Entscheidung. Und er gibt uns sein Wort. Und wir können unser Haus darauf bauen. Wir können diese Worte tun. Wir können danach leben. Wir können diese Schritte gehen. Oder auf Sand bauen. Das ist vielleicht bequem für den Moment, aber dann fällt es um, dann kracht es in sich zusammen. Worauf baust du dein Leben auf? Und Jetzt möchte ich zum dritten Punkt kommen. Und es war eine, schon würde ich sagen, Ermahnung, aber die Bibel sagt, du bist mehr wie diese Blume. Weißt du, du hast nicht nur einen Gott, der von dir fordert, tu dies, tu dies, tu dies, tu dies. Jesus selbst, der Sohn Gottes, Sagt in in seinem Wort, in Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 28 bis 33. Da sagt er, und warum warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sich mühen und nicht spinnen. Also nicht im Kopf, sondern sie spinnen, keine Kleider. Ich sage euch aber, dass selbst Salomon in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie eine von diesen. Wenn Gott aber das Gras des Feldes, das heute noch da ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, dann nicht vielmehr auch euch, ihr Kleingläubigen. So seid nicht besorgt und sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken. Lebt nicht nur für das hier. Denn ähm, was sollen wir anziehen? Denn nach all diesen Dingen trachten Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles nötig habt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Wir sind doch viel mehr wert wie diese Blume. Wir sind so vergänglich, aber wir sind Gott so viel mehr wert. Und er sorgt für uns. Er kümmert sich um uns. Er kümmert sich. Er möchte dich versorgen. Er möchte dir Gutes geben. Ewiges Leben, dafür ist er gestorben. ist ein Mensch geworden und gestorben. Wenn du ihm nachfolgst, er möchte dir das Beste geben. Aber die Frage ist, vertraust du ihm? Trachtest du zuerst nach seinem Reich oder nach deinem? Nach deinen Dingen? Und das ist die Frage in dieser Bausaison, in dieser Zeit, wo es möglich ist. Baust du ein gutes Haus? Ähm, Oder baust du ein Haus, wenn die Stürme kommen, wo dann das Dach undicht ist und es reinregnet und du nicht glücklich bist am Ende? Wenn du ihm vertraust, wenn du nach seinem Reich trachtest, du sagst, und es fängt damit an, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir ich geb dir mein Leben. Das heißt, du bist der Herr von meinem Leben. Ich vertraue nicht auf meine Gerechtigkeit, ich vertraue auf deine Vergebung. Und ich folge dir nach. Jede Religion sagt, sei ein guter Mensch, um gerettet zu werden. Jesus rettet die schlechten Menschen, damit sie gute Menschen werden können. Das, gut, das Gutsein rettet dich nicht. Er ist gut gewesen, das rettet dich. Und dann darfst du gut werden. Dann darfst du in diesem wandeln. ne? Und wenn es wirklich in dir im Herzen geschehen ist, wandelst du auch da drin. Du bist Gott wichtig. Vertraue ihm. Glaube nicht nur, dass er existiert. Wie jemand, der sein Wort hört, aber es nicht tut. Ja, ja, ich glaube an die Existenz Gottes. Das glaubt auch der Teufel. Aber vertraust du ihm. Wenn du ihm vertraust, dann tust du auch, was er sagt. Weil das kostet was. Das ist ein Risiko. Und dann wirst du erleben, wie er dich trägt. Wie er dich trägt in die Ewigkeit die dir ewiges Leben gibt, wie er dich auch trägt, durch Täler, durch Krisen, schwierigen Zeiten. Und du wirst den Moment nicht verpasst haben. Du wirst nicht verblüht sein, und ohne das deine Bestimmung erfüllt zu haben. Ja. Ich möchte euch ermutigen, entscheide dich heute. Wenn du diesen Schritt auf Jesus noch nicht getan hast, wenn du noch nicht Jesus, wenn du sagst, ich, ich höre mir die Sachen an, ich finde es interessant, ich möchte mich informieren, dann ist es auch gut. Jesus sagt, berechne die Kosten, aber es geht nicht, dass du viel über Jesus weißt, es geht, dass du eine Entscheidung triffst. Und zwar nicht nur an ihn zu glauben oder die Bibel für wahr zu halten, das ist eine gute Grundlage, sondern darauf zu vertrauen, dein Vertrauen darauf zu setzen, das zu tun, was darin steht und das zu ergreifen. Womit es anfängt, ist, das, dass wir sagen, Jesus ich glaube an dich, ich vertraue auf dich, ich gebe dir mein Leben, ich ich nehme deine Vergebung an, ich bekenne, dass ich Sünde habe, die mich von dir trennt und du sie getragen hast und ich möchte für die Sünde sterben, ich möchte umkehren, ich sterbe mit dir, ich stehe auf mit dir. Wenn du vielleicht nicht getauft bist, dann lässt du dich taufen, dann fängst du damit an und wenn du getauft bist und Jesus nachfolgst und du hast den Heiligen Geist empfangen, dann, dann, Da möchte ich dich ermutigen, wirklich ähm, heute anzufangen, auf Felsen zu bauen. Nicht die Chancen an dir vorbeigehen zu lassen, und sagen, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, ist egal, ich mache jetzt erstmal mein Ding. Und, ähm, sondern es ist eine Saison, es ist eine Zeit, wirklich Jesus nachzufolgen. Nicht zu gucken, wie weit kann ich von ihm weg sein, sondern wie nah kann ich ihm dran sein, dein Haus auf Felsen zu bauen. Ich möchte schließen mit einem Gebet und dich ermutigen, einfach noch im Anschluss wirklich auch selber vor Gott zu kommen, ähm, wenn du jemanden kennst, du kannst dich an uns wenden oder du kennst ihn mit deinem Umfeld, lass dich taufen und kehr um von deiner Sünde, schneid dich ab davon und folg ihm nach ähm, und einfach auch noch, wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, ins Gebet zu gehen und ihm einfach diese Dinge hinzulegen es fängt an damit, dass wir bekennen und dann kommt er und hilft uns er sorgt für uns. Herr Jesus, ich danke dir jetzt für dieses Wort und ich bete, dass du es jetzt gehen lässt, dass es Frucht bringt, dass es viel Frucht bringt und Frucht bringt, die bleibt. Jesus, dass, dass wir umkehren, dass wir erkennen, dass wir schlau werden, dass wir erkennen, dass wir klug werden, dass wir vergänglich sind, aber dass du ewig bist und dass du uns ewig geschaffen hast und dass wir das Gute erwählen, dass wir dir nachfolgen. Es wird dein Wort erwählen, aber dass wir es auch auch tun, dass wir es auch leben, dass wir unser Vertrauen darauf setzen und gründen und nicht auf unser eigenes Ding und nur den Anschein haben, es für wahr zu halten. Herr Jesus, ich bete, dass du jedem hilfst, wo, wo der Kompromisse ist und wo Halbherzigkeit ist, wo ein Denken ist von: naja, es ist nicht so schlimm und ein bisschen reicht auch, dass du uns anzündest unser Herz mit Leidenschaft voll in unserer Bestimmung zu leben, in Jesu mächtigen Namen. Und für jeden, der jetzt einfach auch sich entscheiden möchte, Jesus nachzufolgen, das passiert vor allem in dem Moment, wenn du umkehrst von deinen Sünden, durchtaufen taufen lässt. Aber ich möchte ich einfach dich einladen, jetzt das mit deinem Mund zu bekennen, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ich bekenne meine Sünden, die mich von dir trennen. Ich brauche deine Vergebung. Hier ist mein Leben. Sei du nicht nur mein Retter, sondern sei du mein Herr. Du bist mein Retter. Ich gebe dir mein Leben, ich folge dir. Ich glaube, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Komm und füll mich jetzt mit deinem Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm jetzt und berühr jeden, der das gebetet hat. Füll ihn und zieh ihn. Führe ihn auch wirklich den nächsten Schritt, eine Taufe zu gehen, in Jesu mächtigen Namen. Komm mit deiner Kraft in deinem Feuer. Nimm jetzt Ängste, Albträume, ähm, Angstzustände, Panikattacken. Ich glaube, jemand, der hier zuguckt, leidet darunter. Einfach nimm das jetzt weg, in Jesu mächtigen Namen. Schenk Freiheit in dem Namen Jesu Christi. Wirklich Veränderung. Und durch diese ausgesprochene Entscheidung, und sie jetzt aber auch zu leben. Und es fängt an mit dem, was wir sprechen. Aber lass es uns auch leben. Seid gesegnet und geht jetzt auch wirklich in eine Zeit von Anbetung und Lobpreis. Zeugnisse, die ihr habt, teilt sie mit eurem Umfeld. Seid gesegnet, einen wunderschönen Sonntag euch. Tschüss.